0: Si hablamos del cerebro como órgano, el cerebro, como lo has dicho, es nuestra torre de control, entonces en el cerebro están alojadas todas las neuronas que producen pensamientos, que almacenan memorias y que controlan nuestros movimientos, nuestra interacción con el mundo, entonces, digamos que todos los órganos son súper importantes porque uno no puede vivir sin vaso, no puede, bueno, de pronto sin vaso le, se le complica la vida, pero bueno, pero no puede vivir sin hígado, no puede vivir sin riñones, no puede, pues, o sea, podrías vivir con un pedazo de tu intestino, pero igual necesitas algo de tu intestino. Pero digamos que sin el cerebro tú no puedes tener una interacción con el mundo, eh, que harían algunas funciones como básicas, pero tú no serías tú.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en FullyKids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa. Soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, hoy tenemos a alguien muy especial, Sara Mesa, la doctora Sara es amiga, colega, hemos tenido un gran recorrido a través de los años. Saris es neuroradióloga, eh, además es apasionada por la cocina, la nutrición y seguramente muchos de ustedes ya la conocen, escritora de dos grandes libros, Cocina y Mente y el último que se llama Tu Cerebro. Saris, bienvenida.
0: Manu, muchas gracias, muy feliz de estar acá contigo. Gracias Ay, por la invitación. Sí.
1: Qué privilegio tenerte aquí. Qué bueno que nos puedas compartir hoy pues todos estos tips y información y conocimiento que tienes tan, tan bonito y tan importante. Y bueno, eh, mejor dicho, con tu último libro, Tu Cerebro, que para mí fue súper valioso y súper revelador y súper bonito, porque como yo trabajo medicina integrativa, trato siempre como de ver en grande, como enfocarme en el cerebro, que es un órgano tan importante para nosotros, que al final es como una torre de control. Eh,
0: ¿qué es la salud cerebral? Bueno, cerebro como órgano, porque tú bien sabes que hoy en día el debate de dónde está la mente y qué es la mente nos podría tomar este y 200 episodios más. Entonces, si hablamos del cerebro como órgano, el cerebro, como lo has dicho, es nuestra torre de control. Entonces, en el cerebro están alojadas todas las neuronas que producen pensamientos, que almacenan memorias, y que controlan nuestros movimientos, nuestra interacción con el mundo, entonces digamos que todos los órganos son súper importantes, porque uno no puede vivir sin vaso, no puede, bueno, de pronto sin vaso le, se le complica la vida, pero bueno, pero no puede vivir sin hígado, no puede vivir sin riñones, no puede, pues, o sea, podrías vivir con un pedazo de tu intestino, pero igual necesitas algo de tu intestino, pero digamos que sin el cerebro tú no puedes tener una interacción con el mundo eh, quedarían algunas funciones como básicas, pero tú no serías tú, ¿cierto? Entonces, si sí, dejamos como a un lado esa parte integrativa que nos interesa mucho a ti y a mí, y solo hablamos de la parte orgánica, pues tenemos que cuidar a ese órgano, tenemos que nutrirlo bien, tenemos que estimularlo, le tenemos que dar descanso, porque si el cerebro está mal, pues nosotros todo, o sea, todo nuestro ser está mal uh -huh. también. Así es,
1: qué bonito y me parece súper lindo, yo a veces me refiero a él como, como la central de señales, porque finalmente mira que todos los órganos que tú estás hablando son señales que llegan incluso desde esos órganos hasta el cerebro y desde el cerebro hacia todos los órganos también, entonces qué bonito y qué importante, Saris, para... Los papás que nos están oyendo y los padres que estamos tan interesados, digamos que nos empezando por nosotros, porque todos en este gran colectivo de ser más conscientes, de mejorar nuestros hábitos, estamos súper enfocados en eso y cómo esos papás que estamos en ese, en ese mood transmitir a los niños eh, en cuanto a esa salud cerebral con el tema de nutrición, alimentos, alimentos, eh, pues como qué alimentos son súper importantes para esa salud cerebral que podamos aplicar con nuestros niños y o por ende con nosotros.
0: Bueno, entonces también sabes que digamos, yo empecé a vol volver a ser una médica más clínica porque realmente la radiología que yo practico está en la pantalla, pues yo interpreto resonancias. Entonces mm -hmm. no tenía casi ninguna interacción con las personas, pero cuando volví como a conectarme con las personas, empecé por un camino súper fácil que eran los alimentos que se mastican, ¿cierto? Porque eso es como muy sencillo, pues coma A, B o C. Obviamente es muy difícil seguir la recomendación del médico, hasta, hasta, los, propios, hasta los propios profesionales pues no lo hacemos eh, nunca al 100%, pero se me empezó como a abrir demasiado el panorama y dije, estoy súper equivocada, los alimentos... Son muchas cosas, o sea, son diferentes grupos, entonces claro, hay un grupo de los alimentos que se mastican, que te cuento ahorita, pero hay otros alimentos igualmente importantes, entonces están las relaciones sociales, está el movimiento, está el sueño, está la respiración, está la meditación, están retos cognitivos, eh, pues el grupo de amigos, o sea, hay un montón de otros alimentos y todos son súper importantes para nosotros y nuestros hijos. Y digamos, si nosotros somos así la mamá más nerda del mundo, que se lee todos los libros, que lo subraya, que el pobre niño pues no se puede comer una torta ni por equivocación, que mejor dicho es un experto pues, en, en comer brócoli. O Total. sea, digamos, esa persona que además me parece un poco aburrido y tampoco me gustan esos extremos. Uh -huh. Si no estamos sí. cuidando todas las otras cosas, por ejemplo, la torta. Si el niño va a un cumpleaños y se siente rechazado, porque todos sus amigos se comieron la torta asquerosa, llena de ácidos grasos saturados, llena de azúcar, o sea, mal, mal desde el punto de vista teórico, pero... Todo pero mal. Si niño, todo mal, pero, pero está más mal aislar al niño socialmente y que el niño se sienta desde cinco o seis años totalmente distinto a sus amigos, pienso yo, y sé que muchos papás me van a decir, no, porque yo soy vegano, no, porque en esta casa... no, Lo respeto súper bien, solo lo pongo como, digamos, como una inquietud de, mire, Pensemos en el balance de todas esas otras cosas que importan, qué alimento le estamos dando al niño en ese momento, ¿cierto? Y por eso Totalmente. es tan difícil ser papá, y por eso es uh -huh. tan difícil alimentarnos bien y alimentar bien a nuestros hijos. Que si fuera un sí, manual sí. perfecto, con uno más uno igual dos, pues bueno, todo el mundo haría su mejor intento, pero no, hay muchas otras variables. Entonces, pues ahí es como la abre bocas. Y en cuanto al alimento que se mastica, el alimento Espérate que se un mastica... Minuto.
1: Que ahí quiero decir algo y me parece bueno, divino dilo, dilo, dilo. antes de que nos hables de los alimentos.
0: Perfecto, antes de que brinque al que se mastica
1: Exactamente, me parece súper hermoso porque desde esa visión holística que tú y yo compartimos tanto, es como comprender que somos mucho más solo una de las cosas que nos nutren y eso me parece súper valioso. Y aquí, antes de los alimentos que se mastican, voy a meter una cucharada, Saris, y con el libro de Cocina y Mente, yo entendía que tú en algún momento fuiste como muy de alimentación basada en plantas, ¿en qué momento o de qué manera o cómo se logra ese punto de equilibrio, ese no radicalismo? Eh, pues como que ese, sí, ese punto medio para que logremos llegar a esto que acabas de hablar como de la visión holística y del equilibrio en todo. Como que tú sí tuviste alguna vez
0: una alimentación basada en plantas total o cómo uh -huh. fue eso. No, porque yo creo que la vida nos manda lo que necesitamos. Y a mí me mataron un esposo carnívoro de papitas fritas, de Coca-Cola, de hamburguesa. Perfecto. Entonces, digamos que si yo hubiera dicho, bueno, yo voy a educar a estos hijos sola y voy a tener un hogar, pues así supremamente, digamos, coherente entre los dos progenitores, se puede lograr. O sea, yo tengo amigos que ambos son veganos, ambos, eh, pues, tienen como la misma filosofía. Entonces es más fácil, pues, tener ese 90% que los niños, sobre todo cuando están más chiquitos, pasan con uno. Tenerlo así, Dale. pero yo estaba haciendo un steak de coliflor y al lado estaba el steak de vaca. Entonces, para mí era como, pues, y los niños estaban expuestos a las dos cosas desde siempre. Okay. Eh, y, y vivir en el equilibrio es, es vivir en los grises, o sea, es vivir en un matiz de gris. Uh -huh. Y muchas personas piensan que el gris es muy blandito porque no es lo suficientemente contundente. Pero de nuevo, yo ahí también difiero porque cuando he sido muy radical en mi vida, la verdad, he tenido efectos rebotes en diferentes campos. Entonces, uh -huh. mi conciencia ambiental, mi conciencia del respeto y el amor por los animales, por este planeta, definitivamente, arroja una respuesta supremamente clara de ser vegana y de tener un estilo de vida muchísimo más sostenible del que tengo. Uh -huh. pero, uh -huh. pero, de nuevo, pues vivo en una sociedad, vivo en una familia donde... Ese estilo de vida se hace totalmente imposible para lo que yo elegí tener, ¿cierto? Que elegí formar una familia con una persona, que elegí vivir en un lugar donde necesito un carro para desplazarme, ¿sí me entiendes? Entonces, como... Qué que bonito. Ese, sí, y es, y es como hay que hacer lo mejor que uno puede con lo que uno tiene. Así Entonces, es. yo trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo.
1: Total. En el podcast que tú y yo grabamos en tu, en tu podcast, que es muy especial, súper recomendado para todos, eh, hablamos mucho de eso, pues como del equilibrio de la medicina tradicional china, del yin y el yang, y cómo en ese no es ni negro ni blanco, sino que al revés, juntos es que pueden convivir. Y al fin lo que tú dices en el contexto en el que vivimos la mayoría, eh, estamos en ese mundo de polaridades donde pues hay que lograr mantener el equilibrio, ni un exceso del uno, ni un exceso del otro, sino que hacerlo así, pero también desde ese respeto que tú dices, en estas familias que ambos son veganos, que el contexto es así, natural, pues funciona y está bien, pero me encanta y tenía esa duda así como de chismecito porque no, no tenía bien claro como eso contigo. Es verdad. Gracias, sí, Ari sí, Me
0: dicen, me dicen, no, ¿por qué no eres vegana? Entonces yo Total. explico y digo, paso muchos días sin comer nada que venga de los animales porque en ese momento tengo tiempo, me estoy cocinando sola, tengo los, los claro. ingredientes, yo no como carne roja hace 20.000 años, no como pollo, pero algunas veces como pescado, ¿por qué? Porque en ese momento me provocó, porque era lo único que había, porque, o sea, en fin, claro. entonces, claro, no soy 100% coherente con lo que dice mi instinto de conservación, pues, y de respeto, pero... Por el Qué tener, tener bonito. Pero sí, Manu, es súper. Es y yo creo que también cuando uno empieza a ser papá y, en, y empieza como a enfrentarse a todos estos retos tan grandes que es tener, pues yo tengo dos hijos, tú también, o sea, son dos universos más, cada uno vibrando a su muy diferente y particular frecuencia y necesidades, así la es. verdad, ¿no? entiende que aquí sí que se cumple que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, o sea... Pues va a ser imposible hacer todo como uno quisiera hacerlo en la teoría. Entonces, mejor tratar de que cada que hagamos algo, pues lo hacemos lo mejor que podemos. Claro, total.
1: Y, y ahí, Saris, hay una palabra muy linda que antes de empezar el podcast conversamos. Y que para mí es súper valiosa y es como la compensación, ¿cierto? Es decir, en esa búsqueda del equilibrio constante y nosotras, pues que a ti también te pasa seguro, es como que todo el día estamos predicando y atendiendo pacientes e invitándolos a tener este equilibrio, es valiosísimo y es súper importante buscar la constante coherencia de eso que enseñamos, también aplicarlo y, y, y hacerlo pues como práctico nosotros para nosotros mismas. Y, y ahí yo utilizo mucho la palabra compensación porque es eso, es decir, como decías ahorita, sí, es lo que tenía ese día, ese, ese día el cuerpo me lo pidió, ese día lo recibí bien, pero de pronto la semana que sigue estuve sola, tuve tiempo, lo pude hacer a mi manera, es decir, como que en esas compensaciones uno se va como moviendo y va como fluyendo al ritmo de la vida, de los ciclos, de los procesos, de todo lo que va llegando con la conciencia, con la pureza, con la tranquilidad y la flexibilidad de lo que le pone a uno también los contextos y los momentos. Ay, ¿Tú cómo lo vives?
0: Yo vivo eh, pues desde ser un ser completamente imperfecto, o sea, obviamente cometiendo uh -huh. mis muchos errores en la vida diaria, pero sí de verdad tratando de aplicar lo que predico. Es decir, uh -huh. la gente que me rodea sabe que pues que yo no estoy diciendo mentiras ni cuentos, o sea que yo de verdad, de verdad, le digo a la gente que moverse es lo más importante y llueva, truene o relampague, me voy a mover, le digo a la gente que priorice el sueño y cuido mi sueño como si fuera un tesoro, le digo a la sí. gente que se alimente mayoritariamente con alimentos que vengan de las plantas y comida real, que eso era lo que te iba a decir uh -huh. ahorita, que Es como el resumen de... De, la, de qué darle a los hijos, comida real y qué les estamos dando la mayoría del tiempo comida no real y ultra procesada entonces oh, lo Dios. aplico pero digamos en el otro campo que es el tema de la respiración y la meditación yo no soy un ser que nació con el chip zen o sea yo soy una loca, hiperactiva explosiva, totalmente acelerada con 200 trabajos entonces ahí sí que me toca aplicar pero con método lo que predico y lo que enseño pues porque me toca llegar a esa compensación, como tú dices, y a ese balance de Qué tener lindo. una vida muy demandante. Entonces sí Qué lo bonito. uso, o sea, yo uso todas esas herramientas. Pero Qué bonito. Más imperfecta, pues no se la consiguen. Pero como bueno. todos, y yo creo
1: que eso sí. hace parte, Saris, del sentido de la vida, pues de cada día levantarnos con la intención y el esfuerzo que, que merece también esa búsqueda del equilibrio. Total. Es, total. Bueno, ahora sí, entonces háblanos de la comida real y háblanos entonces de los alimentos que se mastican, que nos pueden favorecer eh, y beneficiar
0: nuestra salud cerebral. Bueno, a todos por igual, porque no es solamente los niños. Obviamente que el cerebro de los niños es un cerebro que está en una, en una proliferación neuronal y en un crecimiento importante, entonces es muy triste cuando desperdiciamos esa etapa para darle los suficientes nutrientes y los buenos ladrillos a esa construcción, ¿cierto? Porque pues, yo vi muchos niños desnutridos cuando trabajaban en San Vicente y la verdad los cerebros se ven desnutridos también y eso es muy uh -huh. triste y es muy duro saber que se soluciona tan fácil porque, pues porque sobre todo en nuestra, en nuestra sociedad, por lo menos en nuestro país hay suficiente comida, el problema es que no le está llegando a, la, a todo el mundo, ¿cierto? Entonces uh -huh. eso, eso es por un lado, digamos, dar suficiente y de buena calidad que, que nosotros... Posiblemente los que estén oyendo este podcast dicen suficiente, pues claro que suficiente, pero eso no siempre se da. Uh -huh. Y ahora la parte de buena calidad es alimentos que sean reales. Entonces eh, necesitamos darle a nuestros hijos algo que puede ser más difícil hoy en día, porque entonces nos toca cocinar, nos toca ir a la cocina, nos toca empezar a inventarnos eh, cómo hacer que ellos se empiecen a acercar a los alimentos de origen vegetal, que muchas veces es más difícil pues que, que empiecen a comer zanahoria, brócoli, tomate. Entonces tratar de llevarlos como a ese contexto de qué que rico probar, de que sea también una, una, algo sensorial, de jugarles con la comida. Yo a mis hijos, por ejemplo, les hago diseños de, pues me dicen, ¿qué es este diseño? Entonces, no, es un bosque. Estas son las piedras, este es el agua, pues para que el plato Quiero sea un, divertido, sí. estos son los pelos, entonces ahí se van comiendo como las cositas por exploración. Les mando ensalada al colegio, me la devuelven el 80% de los días, pero la sigo mandando, porque claro. hay que exponerlos y exponerlos como que ellos estén pues que sepan que eso es parte de la comida. Si, si tú nunca has uh -huh. visto un lechuga en tu plato, pues cómo, cómo la vas a comer, ¿cierto? Total. Y también otro tema es que, pues, obviamente la comida ultraprocesada es una comida que tiene, es como, lo que yo digo, es como que satura las papilas gustativas y produce unas señales fuertísimas en nuestro cerebro porque pues así fue diseñada, o sea, llena de azúcar, uh -huh. llena de grasas que son, que tienen palatabilidad. Entonces uh -huh. el cambio para los niños es muy difícil pues si, si están, digamos, ya acostumbrados a tomar, yo qué sé, por ejemplo, estos tés helados que son como 10 cucharadas de azúcar con un sabor a, idéntico al natural, que no es idéntico al de té más un conservante, y un día tú le dices, no, en esta casa vamos a tomar agua con limón, pues el niño obviamente va a decir, hey o sea, mitad, claro. Ey. entonces tienes que empezar pues como a bajarles esa esa saturación pero sin quitarles del todo también esas cosas que son ricas para ellos, sino que buscarlas de mejores fuentes, entonces por ejemplo el día que les vas a dar un helado pues los niños también comen helados asquerosos pues pero el día que les vas a dar un helado que vas a salir a comer con ellos helado pues trata que, de que tenga por lo menos fruticas o que, no sé, tratar como de buscar el camino para que ellos sepan que es un espacio rico de disfrute pero que también pueden elegir algo menos malo claro. cuando eso llega o el mecato, pues hay mecatos naranjados fosforescentes y a mí me parece que es un platanito, sí, el platanito claro. es un aceite horrible, trans, pero es solo un platanito, Total. o sea, el otro, el, el fosforescente, pues tiene otro montón de químicos, entonces es como buscar, pues ese, de nuevo ese balance tan difícil, y, y cocinar bastante.
1: En las mejores opciones, sí, sí, tienes toda la razón, y yo creo que es un, un ejercicio que requiere mucho esfuerzo al principio de pensar, porque hasta para nosotros es, porque yo creo que en esos alimentos ricos, en, en, en artificiales y en azúcares y en todo, que al mismo tiempo, como decías tú, eso de la palatabilidad y eso es como que estimula demasiado a un fuerte y entonces ya después cualquier cosa les va a pasar, como en los bebés que nos dicen, recomendemos primero las sopas vegetales porque la fruta es más dulcecita y luego después, después el cambio les va a costar un poco, eh, pues como en todas las mil y un teorías, pero sí, somos seres de costumbres, Sari, sí, yo creo que en esa búsqueda de esos alimentos es como empezarles a mostrar también esas opciones y como dices tú, yo creo que cada vez más se está haciendo más fácil encontrar opciones dentro de esos asquerosos pero deliciosos manipuladores, <risa> dulces, que, que podamos encontrar opciones también que nos podamos ir adaptando poco a poco.
0: Así es, y es muy difícil, Total. o sea, no voy a decir que no, porque cada que hay un cumpleaños en el colegio, yo acabo de llegar de viaje pues y mis hijos me montaron hoy una huelga, que porque la lonchera de la abuela era mucho más rica que la mía y que ellos querían gelatina y querían ese yogur cualquiera pues que tiene con M&M's, entonces yo Mami, por Dios, o sea, el esfuerzo que yo hago, porque igual se van a comer el helado después de clase de tenis, el horrible, o sea, Total. igual van a llevar postrecito chiquito, pero chocolate casi siempre, todos los días al colegio. Ayúdame, porque es que esto claro. está complicado. Claro, en vez de comerse su frutica en el colegio, pues se comieron su gelatina. O Total. Su y es difícil porque, pues, las abuelas siempre van a decir: hombre, no jodas, que vos también Total. comiste pero hay niveles, ¿sí me entiendes? O sea, como que si uno, yo digo que yo, si yo cubro el 80% como con lo que yo sé que es bueno para ellos, si en ese otro 20% hay mil descaches, es la vida de nuevo, a no ser que usted lo aísle, pero entonces Total. aíslelo y verá que el niño apenas tenga capacidad de decisión y poder detener 5 mil pesos en su mano, va a ir derechito a comprarse lo que la mamá no lo dejó. Pues. Exacto,
1: a desayunar chocolatina o almorzar helado. Claro.
0: Total. Claro.
1: Saris, dentro de todos los grupos de alimentos que masticamos, ¿cuál es el grupo más importante para nutrir nuestro cerebro de
0: manera adecuada? Yo creo que los ácidos grasos. Eh, okay. Hay unos ácidos grasos que son esenciales, que son los omegas, principalmente uh -huh. el omega 3, que ha sido como el más estudiado de todos que de verdad tiene unas, pues primero que todo es esencial, es decir, que el cuerpo no lo puede producir. La uh -huh. mayoría de las otras cosas del cuerpo toma moléculas diferentes y las fabrica, pues, y como que produce ese elemento, pero los si fuera, pues, uno, yo a elegir diría que el omega-3. Okay. Eh, el típico, pues, aceite de pescado de la abuelita, que, que es una maravilla y es verdad. Total. Pues, pero viene de los peces de agua fría, pero ellos, ellos lo consumen de las microalgas, entonces, digamos que, pues, la, los, los veganos no tendrían problema pues en conseguir como estos suplementos de microalgas micro y también están nueces y semillas hay algunos que contienen más omega 3 más abundante que otros que uh -huh. ya están llegando como a nuestra, a nuestra cultura uh -huh. el consumo de estas nueces y semillas que antes no era tan fácil pues conseguir
1: entonces ¿en qué alimento real eh, fácil es decir como que le vamos a empacar en la lonchera a nuestros hijos podríamos mandarle esos omega 3
0: yo les mando nueces del nogal, que son esos, como las nueces que parecen unos cerebritos. Ajá. Les mando semillas de calabaza. Hay veces almendras. Al, al chiquito le gustan, al grande no. Pero digamos que ahí tienen como ese consumo. Y si hay mamás que... Manden, yo mandé por mucho tiempo salmón, pues al chiquito que le gustaba el salmón, pero se hartó porque la lonchera le olía maluco, entonces está en un claro. detox. De salmón. No, pues es que quedó saturado porque yo era feliz, claro, estaba, pues por lo menos comió mucho omega 3 mientras estaba en esos primeros dos años. Así eh, Pero en la casa se puede preparar, pues también, y, y de verdad que sí hay muchos suplementos, o sea, en diferentes presentaciones. Y, obviamente, pues vitaminas y minerales, muchas fundamentales para nuestro cerebro y la proteína también es bastante importante. ¡Qué rico! Super. Ah, bueno, y otros ácidos grasos importantísimos son el del aguacate y el del aceite de oliva que son los monoinsaturados okay. que también okay. son súper estudiados y bastante poderosos.
1: ¡Qué bien! Que de hecho, pues yo me acuerdo en la universidad, en el, en, en el rural y esto, como que de pronto hay niños que no consumen tanto, que no comen aguacate o algo así, que podría ser que en la sopita les echemos la cucharada y se envuelven, no se van a sentir tanto y le podamos meter sí, eso. sí Listo. Bien. ¡Súper! Saris, mil gracias. Yo quería que para terminar este gran episodio, que además me encanta porque fue súper práctico, eh, nos, ¿Qué tip último nos puedes dar como a consejo de mamá para que le demos a entender a nuestros hijos como la importancia de esto? Eh, y como dices tú, ahorita que nos dijiste nos adelantaste como en la cocina, vengan diseños y no sé qué, me encantó lo de exponerlos en la lonchera y mandarles la ensalada aunque no la devuelva 80 veces, etcétera, Pero ¿cuál es como el gran consejo para que como papás podamos meter en nuestra crianza de manera respetuosa, amorosa y no pues como presionada este tema de la nutrición y especialmente de la nutrición cerebral, o sea, de estos ácidos grasos.
0: Yo creo que los niños son súper receptivos y aprenden y entienden. Uh -huh. Entonces yo, uno puede aquí sí predicar, pero también dar ejemplo. Uh -huh. O sea, ellos van a verte y, y van a ver que si su mamá está diciendo cómete eso, cómete eso, pero la mamá no se lo come, pues el niño va a ser como y entonces mamá. Entonces ese es uno de los consejos como de verdad uno demostrarles pues yo porque estoy madrugando un domingo a trotar, pues eh, hablarles. Estoy madrugando a trotar porque y lo mismo con los alimentos, estoy consumiendo este alimento porque esto es bueno para tu cerebro, Emilio muchas veces me dice, eso es bueno para tu cerebro o pues el, Ay, sí, qué el mío, y les encanta leer, hay varios libros lindos también como demostrarle a los niños pues diferentes funciones del cuerpo, entonces ellos van entendiendo súper bien todo, mucho más de lo que uno cree. Y otra, otro consejo que fue el que les adelanté ahorita es meterlos a la cocina, porque es que claro. es una actividad deliciosa de familia. Entonces, uh -huh. en vez de la galleta ultra procesada de, de cualquier fuente, pues tú los llevas a la cocina, ellos cocinan delicioso, pues se empegotan, o sea, pasan buenísimo, claro. y se comen la galleta que ellos hicieron, que va a tener otros ingredientes más saludables, pues que, que cualquier otra, otra fuente de este tipo de postrecito. Entonces, qué bueno que ellos lo puedan hacer.
1: Total, qué bonito, súper, mil gracias, ahí yo creo que un consejo que yo quiero meter que a mí me ha funcionado, que pues no sobra compartirlo, es como que yo, hay una regla en nuestra casa y es que todo se prueba, porque pasa mucho, por ejemplo me pasó con las semillas de calabaza en estos días, que teníamos una granola con semillas de calabaza, pues echan casera, tu, 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 y ellos se las sacaban, y yo, ¿pero por qué? Y como el grande la saca, pues la chiquita también. Okay. Entonces yo algún día le dije, no, acuérdense que en esta casa la obligación es que se prueba todo. Si no te gusta, es válido y no lo volvemos a hacer, pero pruébalo. Y pues les ha fascinado las semillas de girasol, que ya me tocó comprar solo semillas de girasol, lonchera para la lonchera semillas de girasol, entonces sí, en esta exposición también como a veces impulsarlos a que se den la oportunidad de probar y de, y de si no les gusta, está bien, como respetarlos para que no les dé miedo probar y que ya se los pues obliguemos y emputamos, pues como que no Obviamente. tiene sentido.
0: Totalmente, de y además ellos son súper cíclicos, man. Otra cosa importante para los papás es que ellos, digamos, que cogen un tema y les gusta y les gusta y dejan de comerse eso y uno se preocupa, pero después se encuentran como otra cosa. Entonces, uno va a ir también como moviéndose, pues, o que lo probaron una vez y no les gustó. De pronto, por allá después, en el futuro, repetir esa, pues, como esa exposición, bueno, pero es, es muy intentar. difícil. O sea, digamos que no, 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 es, no es tan fácil como suena, pero es que. Seguir claro, intentando, seguir intentando. Seguir
1: intentando, y... así es.
0: Qué rico, Saris.
1: Mil y mil gracias, te agradezco de corazón por haber estado aquí, por habernos enseñado. Espero que sea el primero de muchos episodios que podamos compartir contigo. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar, esperamos que a Madre, todos... Muchas
0: gracias a ti. Ay, no, muchas gracias. gracias por la invitación a todos ustedes. Qué rico. Y feliz de compartir.
1: Así es, qué bueno que esperamos que hayan aprendido bastante y que podamos empezarlo a aplicar a partir de este momento. Mil gracias y un abrazo. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.